0: Heutzutage stehen viele Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen. Weniger Kosten oder mehr Wachstum? Weniger Kosten oder Wachstum? Ja, machen Sie beides möglich mit nur einer intelligenten digitalen Plattform. Entdecken Sie auf servicenow.de, warum die Welt mit Servicenow funktioniert. Wie fair ist IT? Kann man beim Einsatz Diskriminierung und andere Formen von Benachteiligung verhindern? Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO Online. Heute geht's um IT und Fairness. Mein Gast ist Mina Seize. Mina ist eine mehrfach ausgezeichnete KI-Expertin, Autorin, Gründerin und LinkedIn-Top-Voice, Tech und Innovation. Sie hat auch vor kurzem mit FairTech – Digitalisierung Neu Denken für eine gerechte Gesellschaft – ein Buch geschrieben, das wunderbar zum heutigen Thema passt. Hallo Mina, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Manfred, ich freue mich, dich wiederzusehen, vor allem nach so langer Zeit.
0: Ja, äh, apropos Zeit, vor zehn Jahren gab es ja den Slogan, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Und heute verschwinden mit Videoconferencing und Generative AI Raum und Sprachbarrieren fast völlig. Auf der anderen Seite hört man öfter von Diskriminierung durch ki gegenüber Frauenminderheiten, etwa über Algorithmen im Recruitment, die einen Bias besitzen. Da komme ich gleich zurück auf die Ausgangsfrage. Wie fair ist denn IT?
1: Das ist eine ganz große und auch ganz, ganz wichtige Frage. Wie wir die Tech-Industrie gerechter, inklusiver und vor allem nachhaltiger gestalten können? Aktuell stellen wir uns meist die Frage, wie können wir mithilfe von Technologie so viele Prozesse wie möglich automatisieren, den Umsatz innerhalb des Unternehmens steigern oder wie trägt es sogar auch zur Gefährdung von Arbeitsplätzen bei. Jedoch wünsche ich mir persönlich für die Zukunft, dass wir uns auch Fragen stellen, wie können wir Technologie einsetzen, um Menschenleben besser zu gestalten oder sogar auch zu retten. Wenn wir beispielsweise an die Diagnostik denken, die mithilfe von künstlicher Intelligenz viel besser bewältigt werden kann im Vergleich zu einem menschlichen Arzt, in Anführungsstrichen. Oder aber auch, was braucht es an Aufklärung für unsere Bürgerinnen und Bürger, auch was ihre persönlichen Informationen betrifft, damit sie eigenständig die richtigen Entscheidungen im digitalen Raum treffen? Und wie können wir Technologie inklusiv gestalten, dass es eben nicht zum Ausschluss von bestimmten Menschengruppen führt, wie beispielsweise bei der Recruiting- oder Gesichtserkennungssoftware? Und wir haben noch einen ganz, ganz weiten Weg vor uns, denn in Deutschland arbeiten derzeit nur 17 Prozent von Frauen in IT-Berufen. Europaweit sind es 23 Prozent. Und was uns diese drastischen Zahlen zeigen, ist eben auch, dass wir noch als Frauen nur Nutzerinnen von Technologie sind, aber nicht Gestalterin dieser. Und deswegen wünsche ich mir nicht nur mehr Frauen, sondern auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder people of color in der Tech Industrie, damit die Technologien, die wir entwickeln, vielfältige Lebensrealitäten abbilden.
0: Hm. Lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wo haben wir das denn konkret? Was sind denn die
1: Knackpunkte? Ganz konkret betrifft es vor allem, wie Technologieunternehmen, aber eben auch Organisationen mit Tech-Abteilungen mit der Thematik rund um Diversity in Tech- und KI-Ethik umgehen. Es wird immer noch als nice to have, aber nicht als must have gesehen, vor allem in Zeiten des Konjunkturpessimismus, wo da deutlich der Sparkurs ähm, durchgeführt ähm, wird. Dabei geht es ja wirklich um die wichtigste Grundlage. Das fängt schon damit an, wenn ich in einem Tech-Beruf anfange, dann habe ich Zielvorgaben, beispielsweise wie schnell ich ein neues Produktfeature entwickle, aber ich stelle mir als Entwicklerin wenig die Frage, wie ich die unterschiedlichen Bedürfnisse von vielfältigen User damit bediene, wo wir auch beim Thema digitale Zugänglichkeit sind. Oder aber auch, wenn ich ein Machine Learning Modell entwickle, wie ich sicherstellen kann, dass es kein Bias enthält. Also zu Deutsch, Voreingenommenheiten, Vorurteile oder Verzerrung. Und wie können wir auch sicherstellen, bevor wir ein technologiebasiertes Produkt auf den Markt launchen, dass dies ethischen Standards entspricht? Und das sind noch Fragestellungen, die ähm, nicht die nötige Ernsthaftigkeit erfahren, weil sobald du mit dem Wort Diversity um die Ecke kommst, sind Leute nur so, oh nee, da kommt wieder irgendwie so eine junge Frau mit Migrationshintergrund, die mir was von Diversity erzählt. Aber dabei geht es ja um viel mehr. Es geht wirklich auch ähm, um die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen, die diese Technologieprodukte entwickeln. Denn wenn ich keine ethischen Richtlinien einhalte, und so ein Produkt auf den Markt bringen, kann es potenziell auch zu Umsatzeinbußen führen, zu verlustenden Forschungs- und Entwicklungsgeldern, Reputationsschaden und ähm, auch ähm, einer geschädigten Employer-Brand, so dass es schwierig für mich ist, Tech-Talente langfristig zu rekrutieren. Und deswegen sollten Entscheidungsträgerinnen und Träger wie Chief Technology Officer oder auch IT-Manager diesem Thema Raum widmen.
0: Das ist ja speziell die Hersteller, die Entwickler von solchen äh, Modellen angesprochen. Inwiefern äh, ist da auch der Ball bei den Anwenderunternehmen? Gibt es auch neben der Bringschuld auch eine gewisse Wohlschuld? Müssen sich die Anwenderunternehmen erkundigen? Ob das alles so rechtens ist, darauf pochen, dass gewisse äh, Voraussetzungen getroffen wurden?
1: Das ist gar nicht so einfach, wenn wir das aus einer rechtlichen und regulatorischen Perspektive uns anschauen. Derzeit wird der EU-AI-Act diskutiert, was weltweit die erste Verordnung zur Regulierung künstlicher Intelligenz darstellen wird für alle Unternehmen mit EU-Sitz. Und das bedeutet eben auch für diese Unternehmen, die KI-Modelle entwickeln und auch in ihrer Software integrieren, dass sie sich diesen Qualitätskriterien zu unterwerfen haben, in Anführungsstrichen, so dass diese dann auch einer Bringschuld ausgesetzt sind, weil es der Gesetzgeber verlangt. Und ähm, das minimiert natürlich auch das Risiko für die Anwenderunternehmen, dass sie eben dieser Gefahr dadurch nicht mehr ausgesetzt sind. Gleichzeitig kann es eben auch den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland als auch Europa gefährden, weil einige sich dann motiviert sehen, ihren Sitz ins Ausland zu verlagern, beispielsweise in den USA oder China, wo sie weniger bürokratische oder rechtliche Auflagen haben. Und da sind wir auch schon bei der ganz schwierigen Frage, wie gelingt uns der Balanceakt zwischen genug Forschungs- und Entwicklungsfreiheit, um technologische Innovationen so schnell wie möglich auf die Straße voranzubringen, oder aber auch gleichzeitig diese ethischen und rechtlichen Richtlinien zu definieren und einzuhalten, auch um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen, die diese Produkte dann auch tagtäglich nutzen. Und ähm, das ist eine Debatte, die noch in Kinderschuhen steckt. Und ähm, wer die auch MIT maßgeblich angestoßen hat, ist interessanterweise OpenAI-CEO Sam Altman, der ähm, selbst davor warnt, wenn wir eine KI jetzt nicht rechtzeitig regulieren, dann wird dieses Risiko genauso gefährlich, wie wir es bei atomaren Waffen in der Vergangenheit gesehen haben. Und deswegen können wir uns dem auch nicht mehr entziehen.
0: Okay, man kann natürlich hoffen, dass das ähnlich wie beim äh, Erfolgsmodell DSGVO äh, auch weltweit dann Verhohre machen kann und übernommen wird oder ange adaptiert wird zumindest. Weil momentan sind das einfach die meisten KI-Produkte, auch die bereits in Software integrierten Produkte, sind halt eigentlich aus den USA und damit nicht betroffen sozusagen. Ähm, du setzt dich ja für diese ethischen Richtlinien beim Einsatz von KI ein. Was müsste denn da so enthalten sein? was für Punkte hast du gedacht?
1: Ja, ich denke immer in drei Säulen. Wir brauchen Bildung, wir brauchen Bewusstsein und wir brauchen eine Community. Wir sind erst in der Lage, ein Problem anzuerkennen und zu lösen, wenn wir das nötige Bewusstsein dafür haben. Wenn ich jetzt an einer Universität Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ein anderes technisches Fach studiere, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich ein Modul wie KI-Ethik habe. Und das halte ich persönlich für nötig, dass dies in den Serbsehen in Bildungskontext verankert ist. Und wenn ich dann später aus der Universität hinaustrete und dann Fuß in einem Tech-Beruf fasse, sei es als Software-Engineer, als Datenwissenschaftlerin oder auch als UX-UI-Designerin, dann sollte ich auch im Rahmen meiner Tätigkeit in einem Unternehmen mich zumindest mit der Frage von Ethik und Diversität der Technologie auseinandergesetzt haben, und das Thema muss auch maßgeblich von C-Level-Entscheidungsträgerinnen und Trägern vorgelebt werden, dass dort eine klare Verantwortlichkeit vorhanden ist. Im Idealfall, dass das Thema beim Chief Technology Officer liegt oder bei einer Chief Data Officer, aber dass es eben dann nicht nur hin und her geschoben wird, was aktuell ja der Fall ist, aber sich auch jetzt langsam ändert, auch ähm, durch ähm, esg was ähm, ein Standard seitens der Europäischen Kommission ist, wo Unternehmen eine Berichterstattungspflicht haben, wie sie sich zu Umwelt, zu sozialen Themen, aber auch Nachhaltigkeitsthemen positionieren. Und das ist wieder auch wirtschaftlich interessant, insbesondere für Unternehmen, die digitale Plattformen oder Produkte anbieten, dass sie Cyber Security, Data Responsibility und Data Protection hierbei beachten, wozu dann auch wieder... AI Ethics mit hinzuzählt. Und ähm, dann ähm, braucht es ähm, neben AI Ethics Trainings innerhalb der Unternehmen auch die Umsetzung. Wenn ich jetzt in einem Data Science Team tätig bin und Machine Learning modelle entwickle, dann ist es essentiell ein sogenanntes Bias Detection Tool einzusetzen. Also ein Tool, das in der Lage ist, diese Verzerrung in den Datensätzen zu erkennen, bevor ein Algorithmus damit angelernt wird. Und ähm, diese Tools äh, gibt es sogar auch als Open Source zur Verfügung, werden mitunter von den großen Big Tech Unternehmen veröffentlicht, ähm, weil sie sich natürlich auch ihrer Verantwortung bewusst sind, um der Entwicklerin und Entwickler-Community ein Stück zurückzugeben, damit ähm, diese, diese Standards einhalten können. Und gleichzeitig gibt es aber auch ähm, Softwareanbieter in diesem Markt, so dass dieses Tool entweder eingekauft werden kann oder eigener Code auf Basis der Open Source Community damit entwickelt werden kann. Es gibt also die Lösung dafür. Und ähm, ein anderer Ansatz ist es auch, diverse Tech-Teams zu haben. Wenn ich jetzt eine schwarze Entwicklerin in meinem Tech-Team einstelle, kann ich nicht von ihr erwarten, Antidiskriminierungs- oder Gender Studies-Expertin zu sein. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit auf einen Umstand hinweist, wie beispielsweise bei der Gesichtserkennung, wenn sie nicht korrekt identifiziert wird, diese Fragen im Raum zu stellen und auch dafür zu sorgen, was getan werden kann, damit Trainingsdatensätze genau diese gesellschaftliche Vielfalt repräsentieren, sodass wir Technologie für alle entwickeln.
0: Das ist natürlich alles so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ähm, vieles, was momentan ja schief läuft, ist dem aktuellen System geschuldet. Äh, eben ein digitales Abbild der leider diskriminierenden Realität in vielen Bereichen. Wie kommt man aus diesem Ist-Zustand denn heraus? Sind das die Punkte, die du angesprochen hast? Gibt es da schon, du hast POCs angesprochen, gibt es da schon genügend äh, Leute überhaupt, die man einsetzen kann?
1: Ja, leider nicht. Ähm, wir, es sind immer noch Frauen als auch Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color in der Tech-Industrie unterrepräsentiert. Und künstliche Intelligenz ist weder rassistisch noch sexistisch oder diskriminierend per se. Vielmehr ist sie ein Vergrößerungsglas dafür, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. Wir hatten ja das große Versprechen gehabt, dass Technologie etwas Neutrales ist und damit auch bessere Entscheidungen als ein Mensch treffen kann und vielleicht sogar auch ein Allheilmittel gegen Diskriminierung sein kann. In der Realität ist ja dem nicht so. Technologie wird von uns Menschen gemacht und wir Menschen übertragen auch unsere Vorstellungen, Ideen und Werte in diese Technologie hinein, sodass diese niemals neutral sein kann. Und dadurch, dass Technologie menschengemacht ist, bedeutet es eben auch, dass diese Gefahr besteht, dass es zum Ausschluss bestimmter Menschengruppen kommt. Und KI ist ähm, keine Lösung gegen Diskriminierung, sondern vielmehr kann sie uns aufzeigen, wie groß das Ausmaß dieser strukturellen Ungleichheit ist, wenn wir diese richtig anwenden. Und ähm, auch, um auf diese Missstände aufmerksam zu bra machen, brauche ich eben Daten und Fakten, um dann genau dagegen etwas zu tun und auch ins Handeln zu kommen, und du hast schon recht, ähm, am Ende des Tages ist es ja eigentlich auch eine Replikation unseres Ist-Zustandes, auch ähm, der Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Aber ich sehe als Tech-Optimistin auch darin die Chance, aufzuzeigen, wie schlimm diese Zustände sind und was wir dagegen proaktiv tun können. Und wir müssen immer noch bei Menschen ansetzen, auch immer wenn wir vom KI-Hype sprechen, können wir nicht Technologie als Lösung für unsere Probleme sehen, die wir im menschlichen Miteinander haben, aber als Hilfsmittel, als Ergänzung dafür, diese Probleme noch klarer zu identifizieren.
0: Ja, Stichwort Tech-Optimistin. Äh, viele sehen ja mit ChatGPT und anderen Entwicklungen bereits dystopische Verhältnisse für die Zukunft vor. Bist du mit Blick auf die technologische Zukunft eher optimistisch oder pessimistisch?
1: Beides, <lacht> ganz klar beides. Ich sehe die Chancen als auch die Risiken, aber wir dürfen unsere Augen nicht vor den Risiken von Technologie verschließen. Wenn ich mich für einen Job bewerbe und ich nicht eingeladen werde, dann stelle ich mir die Frage, ob eine Recruiting-Software mich aussortiert hat oder ein menschlicher Recruiter. Und dann ist es für mich ganz schwer, einen Algorithmus einfach so bloßzustellen und zu sagen, hey, ich wurde diskriminiert von dem Algorithmus. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich dann später zu meinem Bankberater hinlaufe und eine Finanzdienstleistung beantrage, bekomme ich dann auf einmal schlechtere Konditionen im Vergleich zu meinem Partner angezeigt, obwohl ich vielleicht das höhere Vermögen als auch Einkommen aufweise. Und daraufhin entgegnet mir dieser Berater, na ja, ich habe ihre Daten eingegeben und das ist das, was ich am Ende rausbekomme. Und ähm, wenn ich dann auch noch nach Bildern recherchiere, für Chief Technology Officer und mir meistens nur Männer angezeigt werden, dann denke ich mir, boah, ich habe niemals eine Chance, CTO in einem Konzern zu werden. Und ähm, das, was ich beschreibe, ist ja keine ähm, Dystopie. Das ist jetzt schon Realität. Und das müssen wir uns auch wirklich vor Augen führen, dass es nicht etwas Abstraktes ist, sondern auch etwas Unmittelbares und Alltägliches, dem wir jetzt ausgesetzt sind. Und umso wichtiger ist, dass wir das Thema rund um Diversity und Tech und KI-Ethik als zukunftskritisch sehen, weil es auch um die Frage geht, wer wir in Deutschland als auch Europa in der neuen digitalen Weltordnung sind. Wenn wir uns auch die digitale Kriegsführung anschauen, verlagert sie sich immer mehr im Netz. Das sehen wir auch am Beispiel des Ukraine-Krieges, wo Russland in der Lage gewesen ist, mit Hilfe von Cyberangriffen und der Verbreitung digitaler Desinformation ein ganzes Land zu destabilisieren. Da müssen wir uns auch fragen, wie können wir als Deutschland und auch als Europa sicherstellen, dass wir am globalpolitischen Verhandlungstisch auf Augenhöhe mit den USA, Israel und China agieren können. Und da sind wir auch schon beim Thema digitale Souveränität. Wir befinden uns jetzt schon in der Abhängigkeit zu amerikanischen Tech-Anbietern. Und wie können wir auch dafür sorgen, dass wir noch digital souverän sein können? Im Cloud-Computing-Bereich ist es bereits zu spät. Da wir schon eine sehr große Abhängigkeit zu amerikanischen Public-Cloud-Anbietern haben. Aber was bedeutet es jetzt auch mit Blick auf Generative AI, insbesondere Large-Language-Models wie ChatGBT? Was können wir jetzt da noch tun? Und es sind auch genau diese Fragen, über die ich im Buch schreibe und wo ich auch möchte, dass wir uns das immer mehr im Bewusstsein hervorrufen.
0: Ja, vielen Dank, Mina. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und ja, bis bald. Genau.
1: Danke dir, Manfred, für die Einladung und es war mir eine Ehre, beim Podcast zu Gast zu sein.
0: Danke. Ja, wunderbar. Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war die KI-Expertin, Gründerin und Autorin Mina Seitze. Mein Name ist Manfred Bremmer. Danke an alle, die zugehört haben und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.